0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。今天的节目呢，相比于往常是比较特别的，因为只有我自己来和大家播报这一期的节目。我们节目组里的其他几位主播这周或多或少都有一些事情没有办法赶过来，所以昨天晚上我们在开会的时候还在纠结到底要不要休息一个礼拜，下周再做新一期的节目。可是大家也都知道，昨天呢是。第五十三届台湾电影金马奖的颁奖典礼，我们整个群组都是属于电影的发烧友。如果不做这一期的节目，一定会很后悔，因为我们错过了一个在自己初始阶段就能参与进去的华语影坛盛世。所以今天我自己决定，不管怎么样，哪怕只有我自己一个人，也要把这期节目做下来。呃，今天是收听我们节目的观众。那请稍微对我的要求放低一点 点， 咱们安安静静 的， 然后进入我们今天这一期的节 目—— 第五十三届台湾电影金马奖的亮点和槽点。第一件事呢，我们先梳理一下昨天的获奖名单。最佳影片是来自内地的小成本影片《八月》，这是导演本身的第一部电影。最佳导演呢，是由冯小刚的《我不是潘金莲》获得。他在去年刚刚以老炮获得了第52届金马奖的最佳男主角。这一届的最佳男主角呢，是由范伟老师他不成问题的问题然后获得。范伟老师一直是我非常喜欢的演员，他这一次入围金马，然后居然能得金马影帝，算是对我而言最大的惊喜。最佳女主角呢是由周冬雨、马思纯凭借《七月与安生》下了一个双黄蛋，两个人都做了第五十三届金马奖最佳女主角。最佳男配角呢是由来自六弄咖啡馆的林柏宏获得，最佳女配角是由一念无名的金燕玲获得。同时呢，这部影片还令黄靖导演获得了最佳新导演的名位。最佳剪辑和最佳原创剧本是由今年的话题性影片来自银河映像的《数大招风》获得。最佳改编剧本呢，则是由《不成问题的问题》梅峰和黄石两位编剧获得。最后一个大奖，也就是最没有争议的奖——最佳摄影，是由长江图的李平斌，也就是我们的华语电影圈摄影第一人获得。李平斌老师呢，在《长江图》里的表现，其实算是华语电影。在胶片时代留下的最后绝 响， 也贡献出了我们今年在院线看到的最美的片荒情景。以上 呢， 就是第五十三届台湾电影金马奖比较重量级的奖项的获奖情况。接下 来， 我们的节目 呢， 就是由我阿 甘， 然后来沟通一下有关于第五十三届金马奖上面发生的一些故事。这届的金马奖 上， 最佳影片《八月》的导演。陈大磊在说获奖感言的时候，就聊过他和金马奖的一些渊源。其实这点是跟我很像的，因为阿甘我本身也是北京人。小的时候呢，我们家也有一个像是大锅的那种卫星信号接收器，所以一直能看到像是凤凰台、然后明珠台、翡翠台，包括说是台式，所以就很小就开始看有关于金马奖、金像奖这类型的颁奖典礼。包括说很多的好片子，像是《蓝宇》《卧虎藏龙》，还有金像奖的那些像《神探》啊、杜琪峰的电影，都是通过这种颁奖典礼然后得到的。所以金马跟金像对于我来讲，并不是非常遥远的事情。他们从我很小的时候就开始进入到我的生活，并且给我提供了像是在华语电影观影上非常重要的一个资源，或者说是信息渠道。所以在这一届看金马奖的时 候， 感触就特别深 吧， 因为今年是杨德昌导演的《孤灵街少年杀人事件》上映二十五周 年， 所以这届金马奖他从海 报， 包括说是颁奖典礼的内容 上， 都提供了非常多的关于《孤灵街少年杀人事件》上面的致敬元素。我自己在看到张震作为这一届颁奖典礼的演言人开场。讲这一届孤零节怀旧主题的缘起的时候，他复述杨德昌导演的话：“我们何其有幸，生活在这个不幸的时代。”这一句话的时候，眼泪立刻就涌在眼眶里。杨德昌导演已经去世很多年了。张震说他在回忆这部电影的时候曾经说过，在拍《孤零节》那个夏天之前，这里在座的绝大多数人。都不知道摄影机是长什么样子的，然后主持人陶子就满怀感情地续上这句话，但是在那个夏天之后，这些人都留下来了，而且直到现在，陶子在说这句话的时候，他身后站了两排人，这两排人呢都是孤零街少年杀人事件的主创，他们现在依旧活跃在华语影坛的，像是目前幕后，包括张震。也包括在昨晚最终斩获了最佳女配角的金艳玲，他们注视着这个舞台，两排人的背后呢是张震在《少年杀人事件》里的片场造型，拿着一个手电筒，手电筒的光向上举着，上面写着“金马五三”，这个海报呢我们会作为今天节目的今天节目的背景图，大家有兴趣的话可以仔细的看一看。人站在海报之前，然后当时那个怀旧的气氛，那个气场立刻就把我淹没掉了。我想起了那个四个小时的电影，那个电影是像星辰北斗一样在华语影坛伟大的电影。张震说：“呃，那个偷看女明星换衣服的小鬼就是我。”然后《孤零街的光》引领我进入了电影的世界。虽然杨德昌导演已经离我们而去了，但他对于电影的坚持还有热情，永远都不会熄灭。这些参与《孤零街》少年杀人事件目前幕后的演员能够亮相在这个舞台上，就已经对我而言是非常大的满足了。然后现在我在说起这件事情的时候，我满身的鸡皮疙瘩，真的满身的鸡皮疙瘩。看到这一点的时候，眼泪立刻就涌出来了。所以，关于《孤零街》的致敬元素，算是昨晚上颁奖典礼最大的几个亮点之一。其他来讲的话，这一届颁奖典礼稍微显得有点平淡。因为今年算是小年，大家可以看啊，入围的几个电影基本上都没有很多人听说过，除了真正的电影发烧友，都是小成本影片或者是一些新导演的处女作，缺少在市场上的影响力。而整个颁奖典礼呢，跟前两年那种绞尽脑汁的设计开场相比，稍微有点平淡。陶晶莹作为主持人讲的段子也没有像是黄子佼、林志玲、曾志伟一家人讲的那么好玩。这节目上的平淡直接就体现在了像是当晚的一些演出上。你像我其实很期待孙燕姿，然后能在金马舞台上唱一些非常喜欢的歌，因为从小就听她长大的嘛。结果她昨天唱的水准非常之一般，后来说是因为可能感冒了，然后一下就让我想起了萧敬腾有一年上春晚，说准备了好久，最后败给了发烧，怎么怎么样的。不过后来孙燕姿发微博也道歉了，还让大家就是转一些唱的好听的视频。这点也可以理解，因为孙燕姿平时在演出上面，或者说在自己的表演上面，一直都是在水准之上的。这次可能也确实是时常发挥吧。但是有一点我还是挺喜欢的，就是发现一现象：作为比如说是华语影坛的一个华语娱乐圈的一个艺人，孙燕姿从来没有去触电，就是拍电影。她最多呢是像遇见这个名字作为。电影主题曲进行一个参与的方式，在咱们国家动不动就影视歌三期的娱乐圈里边就是特别不容易的。好像他们新马泰的艺人，像什么梁静茹、光良、品冠、阿杜，都专心的唱歌，甚至大热的像林俊杰也是偶尔客串一下。可是咱们的，比如说王力宏、周杰伦，都已经当上主演甚至是导演了，所以很佩服就是来自新马的这些纯粹的歌者。他们是真真正正的把唱歌当成了一个事业来做，而不是把自己当成一个明星。孙燕姿当时唱的那组歌曲是《我们的世界》，基本上呢都是儿童歌曲，比如说像是《鲁冰花》，然后《小星星》，还请到了台湾本地的爱乐乐儿童合唱团，创意挺好的。比较遗憾的是，他没唱《天黑黑》，这个、歌和主题这么搭，他居然没唱。接下来就是颁奖典礼比较好玩的点，就是成家班。成家班凭借《唐人街探案》又拿下了最佳动作设计，我已经忘了这是第几次了，最少得有十几次是成家班夺得这个金马奖最佳动作设计了。颁奖的时候，成家班的带头人武刚说：“说那个王宝强，也就是《唐人街探案》的主演，一开始在拍这部电影的时候他就受伤了，然后打着钢钉完成了全部的动作，这个细节非常真实感人。”就是在现在的整个影坛里，能做到这样的演员真的不多。前两天我们还知道有一个知名的小鲜肉 ，Y 开头的两个字的小鲜肉，在拍一个电视剧的时候用了七八个替身，有文替有武替。而作为已经在华语影坛拥有非常强票房号召力的王宝强。他居然能够做到打着钢钉，然后完成所有的威亚，包括说是动作戏份，这其实是非常敬业的一件事情。而且今年大家知道，喜剧类的电影还没有出现过任何一个爆款。王宝强有今年应该是娱乐圈最大的爆款新闻，同他自导自演的《大闹天竺》会在十二月份的时候上映。目前的话，其实大家都非常看好他的票房前景，因为猫眼上已经有十二万人想看了。和梁朝伟的《摆渡人》持平，甚至比周星驰还有徐克他们两个准备在大年初一上映的《西游伏妖篇》还要多得多。说到王宝强，他之前的话十几岁的时候，就凭借《盲井》在金马奖拿过最佳新人。当时因为王宝强只是一个新人嘛，据说他的庆功宴只是一碗面，因为太穷了，去台湾的路费都是借的。所以在卫生间遇到偶像刘德华的时候，他激动的说不出来话，然后还给刘德华下跪。但是刘德华本人是超 nice 的，因为我也接触过刘德华，参加过他的一些活动。他跟现场的每一个人 say hello。刘德华看到王宝强给他下跪，他立刻也反给王宝强跪下，然后说：“哎，你起起起起，把王宝强给扶起来。”宝强他今年才三十出头嘛，然后目前有现在这么一个水平，一定是有大展宏图的机会。演出的节目里边有三个是我非常喜欢的，第一个就是李玟，李玟在台上那个气场超牛逼，绝对压得住场子，首首情歌都唱到人心里边去了。他昨天的演出绝对是现场最佳表演，没有任何疑问的，绝对是天后级别的演出。之后呢，就是缅怀电影工作者的段落，好多我们熟悉的面孔都在。过去的一年里边，永远的离开了我们。像大家都知道的乔任梁、绝代佳人夏梦，他也是金庸的梦中情人。作词人庄奴，然后演员、导演、摄影何帆，摄影廖庆松，电影皇后陈云裳。金马奖当时用的配乐是《当年情》，它是张国荣的歌。哥哥离开我们也已经有十三年了。他是在零三年的四月一号愚人节那天，然后永远的离开了我们。看到这个片段的时候，其实心里边想的东西或者说感触会很深，因为随着时间这么一点一点的过去，我们越来越多的喜欢的演员都已经五十岁、六十岁，像是成龙、周星驰这些缅怀电影人的段落里面呢，也开始出现了我们非常喜欢的电影演员，未来这种人会越来越多。所以以后看金马金像，甚至说是金鸡百花的时候，心里边可能或多或少都会带上伤感的情绪。演出段落里第三个亮点就是窦靖童的现场演出，他唱功真的好棒，啊！我操，台风炸裂，比他妈都强。而且这个演出看完之后，就感觉三个字就是屌炸天。但你觉得就是王菲，也就是他妈牛逼的时候，其实他爸窦唯更牛逼。但你觉得他们都牛逼的时候，发现他自己也牛逼。如果换在音乐还是核心娱乐产业的那个年代，他就是女版的谢霆锋，娱乐世家。昨晚上超牛超牛，几首歌唱了下来，台风又帅，绝对实力圈粉。这是昨天晚上现场演出里边我最喜欢的三个情节。颁奖阶段呢，除了像是刚才说过的成家班，凭借《唐人街探案》拿下了最佳动作设计，还有最佳导演。最佳男主角、最佳女主角、最佳影片这四个奖都值得好好的跟大家聊一聊。先说最佳导演，冯小刚呢在去年凭借《老炮得到了金马奖的最佳男主角，今年呢就以《我不是潘金莲》拿到了最佳导演。上台的时候，他立刻就补了去年没来现场领影帝的那个颁奖词，最后加了这么一句，说是感谢。金马奖的胸怀，大家都知道，以前冯小刚是和金马奖交恶的。他曾经在唐山大地震那年，自己的老婆徐帆没有拿到最佳女主角的时候，炮轰过金马奖，说金马奖不公平，然后对待内地的演员有歧视等等等等等等等。但是后来大家也都看到了，去年的最佳男主角，今年的最佳导演，都是由金马奖颁给他，所以金马奖确实在这一块上显得非常有胸怀，而且。今年还有个什么事情？今年的最佳影片、最佳男女主角、最佳导演都是由大陆的电影人员获得的，没有一个奖留在台湾。最重要的四个奖都颁给了大陆，其他的奖也基本上都让香港进行瓜分了。而且，我们终于在一个华语电影的颁奖典礼上看不到杨幂，看不到李易峰，看不到吴亦凡，看不到鹿晗，看不到杨洋，还有郭敬明，这是得有多大的勇气！看到金马奖这样的颁奖典礼，最大的感想是，电影，还有梦，这个梦还有光，所以希望就是金马奖能够一直一直这么办下去，而这些获奖的人呢，也一直一直好好的去拍电影。接着说回冯导，冯导虽然是家喻户晓的大导演，但入围金马奖的最佳导演，如果我没记错的话，他是第一次。次的入选电影《我不是潘金莲》是在他的所有电影里最具有创新力的，不管是原型构图还是上访的题材，所以他在颁奖的时候就说：“这个舞台是圆的，和我自己拍的这个电影是一样的。”谢谢舞台设计，嗯、呃，也感谢刘震云为我们指明方向，感谢冰冰一个明星来演文艺片，而且基本是不收钱的。我也希望最佳女主角奖能够鼓励到冰冰，鼓励更多的明星帮导演进行站台，让观众进影院看电影。感谢摄影师罗潘，所有人反对的情况下，只有摄影师站在我这边，而且研究了一整套的拍摄方法。感谢三个制片人接手《我不是潘金莲》这部电影。感谢作曲，感谢二十多个男演员的精彩演出。感谢金马奖和评委们，又一次印证了我这样拍是对的。方小刚是一个相当自信而且自恋的人，他也是很狂妄的一个人。但是今年大家都知道他的《我不是潘金莲》在上映伊始就得到了非常多非常多的算是热评吧，但这些热评基本上都不是好评，争论是非常大的。所以金马奖能够给他最佳导演奖，对他的肯定，包括说是在现在他受到承压的状态下受到的收获，其实是远比之前要大得多的。然后最佳男主角就更有意思了，先给大家念一下提名名单：梁家辉凭《寒战二》入选，许冠文《一路顺风》，张学友《暗色天堂》，范伟《不是问题的问题》，柯震东《再见瓦城》。这里边呢，我只看过三个电影，就是《寒战二》《一路顺风》《暗色天堂》，《不是问题的问题》，还有《再见瓦城》，我没看，但是在。整个颁奖典礼爆出入选名单的时候，我一看到有范伟老师，我当时说一定要让范伟老师得，一定要让范伟老师得，这算是最大最大的期望了。而昨天确实也颁给了范伟最佳男主角奖，这实在是圆了我心里边的一个梦。因为我们的老听众知道，在我们做到第二期节目的时候，那一天我跟陆蜀两个人聊了特别多有关于范伟老师演技，他是不是一个好演员，还有这次入选金马奖的问题。我们打心眼里认为范伟老师是一个演技上的天才，他获得这个奖是实至名归的。所以，哪怕我没有看到这次《我不是问题的问题里》里他的演出，也非常希望他能得到这个奖的肯定。这一次，范伟之前一直被人称为老戏骨，但真正成了老戏骨，拿到了演技上在华语影坛的承认和鼓励。电影《我不是问题的问题》中的表演，很多的专业评论人员说是内敛，而且有层次，让大家看到了一个喜剧之外的范围。而且你能想象吗？就是范伟老师人气超旺，搬到他讲的时候，全场观众在那高喊他的名字：“范伟，范伟，很牛！”而且今年入围最佳男主角的组合也比较神奇，就是四位老前辈，还有一位新生代男演员。四位老前辈不用说了，就是梁家辉、许冠文、张学友，还有范伟。许冠文老爷子今年七十四岁，他是香港电影里，尤其是喜剧电影里的泰山北斗，许氏四兄弟排行老大，文武英杰。他弟弟许冠杰、许冠英，还有他创作的像是《半斤八两》《天才与白痴》《鸡同鸭讲》这些影片，还有《摩登保镖》，都是香港市民喜剧的代表。梁家辉呢？演技不用说，我一直认为香港影坛的演技分两个层次，梁家辉在顶层，其他人在第二层，就是去争冠军。在演员塑造角色的广度上，华影坛如果梁家辉排第二，没有人能排第一。我们能看到他演过皇帝，演过齐王，演过主旋律电影里的反派。也演过黑帮老大，演过娘娘腔，演过反串，演过那种低俗恶搞的喜剧、文艺片，深情款款的富家公子，也演过落魄街头的流氓乞丐，全部都演过。而且不管片子的质量怎么样，他一直能奉献出超级好的演技，而且每一个角色塑造感都是不同的。在这一点上，不管是梁朝伟，甚至是周润发，相比他而言都有缺失。但是今年也要说，就是梁家辉老师他的《寒战二》和第一部相比，影片的整体质量说实话不够硬，而且没有角色上的突破，他还是延续自己在《寒战一》里的演技嘛，所以没能获奖也是在情理之中。张学友《暗色天堂》这部片子，我也是在这个月月初的时候找到资源，然后看过了。在香港演艺圈里边，梁朝伟的唱功和张学友的演技一向被视为最被忽略的才华，而且。其实梁朝伟唱歌不一定唱得那么好，就是别人吹的。但是谁要说张学友没演技，我们绝对不服。张学友的形象亦正亦邪，喜剧、正剧他都能演，而且收放自如。像最早的时候，他演过《阿飞正传》，演过《阿飞正传》，在王家卫的电影里边完全盖过了刘德华的风头。之后又有像是《男人四十》《东成西就》里边这些出彩的表现，而且他还曾经凭借《笑傲江湖》获得过金马奖最佳男配角。呃，对这点要和大家说一下，就是《暗色天堂里》里和《男人四十》一样，张学友和林嘉欣演对手戏，所以林嘉欣在颁奖的时候，虽然梁朝伟没有到场，但是敲了两下胸膛，和大家非常动情的说：“张学友是他最亲密的人。”柯震东呢，是本届金马奖最大争议的入围者。这点绝不为过的，因为直到昨天晚上的颁奖典礼开始之后，依然有不少的网友抵制柯震东。我们抛开演员的个人生活不谈。因为我没有看过《再见，瓦城》啊，我只能跟大家说，就是我看到一些主流媒体上的评价，都说柯震东扮演的从缅甸偷渡到泰国的打工仔，光是体验生活就有半年，而且表演上脱胎换骨。所以我也愿意相信，确实柯震东下了大力气去演这部电影，而且他的表演水平一定是在水准之上的。因为金马奖还是一个很公平的奖项，最佳女主角是颁给了周冬雨和马图思纯下的双黄蛋。上一次金马奖把表演奖项给两个 人， 还是在第四十七 届， 由张家辉和黄渤分别凭借《证人》《斗牛》然后获得的。也就是 说， 这一次的最佳女主角在颁奖上下双黄 蛋， 是有史以来第一 次， 五十三年以来第一次。这其实算是我认为比较好的结果吧。双女 主， 同一部电影里边两个女主角获 奖， 也是创造历史了。而且确实，整个《七月与安生》这部电影都是靠两个女演员的演技来撑起来的。金马奖的评委说，之所以把奖颁给两个女演员，是因为《七月与安生》是双生一体，同一个人。马思纯也说，有一个好的对手，才有一个好的我。没有你，我不会站在这儿；没有你，我也不会站在这儿。这是我今天，或者说是整个颁奖典礼里听到的最喜欢的颁奖感言。今年的最佳女主角竞争是空前的激烈。范冰冰之前的获奖呼声非常高，但是争议也很大。许多人认为她的那个表演只是形似，但并不具有特别大的感染力。徐伟宁呢，则是凭借恐怖片《红衣小女孩》夺得了最佳女主角提名舞。我个人因为不看恐怖片，所以没看，但是主流评价也是非常的好。吴可西不是那种长得特好看的女演员，但是她。据说在《再 见， 马城》里的表演几乎也做到了毫无表演的痕迹的真 实， 所以这届刚才我说过 了， 整个最佳女主角的竞争是非常的激 烈， 实力不容小觑。嗯， 讲一个点 啊， 讲一个点。昨天晚 上， 其实在发了最佳女主角之 后， 我立刻就在朋友圈里边发了一个怎么怎么怎么 样， 我说周冬雨我一直看 好， 因为整个。《七月与安生》里表演最出彩的就是她，她完全脱去了以前的那种，呃，小姑娘，或者说是在《山楂树之恋》里的形象，变得成熟，举重若轻，拿演技去征服我们。但是马思纯她的演出其实相对于周冬雨而言是有被忽略掉一些的，并没有那么出彩但是也还好吧，也还好发给这两个人。而且两个人上台之后那个获奖感言确实是很有意思。冯小刚最开始说。第五十三届台湾电影金马奖最佳女主角周冬雨，周冬雨立刻站起来，然后满脸的兴奋，快速的那个走下台。马思纯在后边看着她，流出那种那个稍微有点兴奋，但是又强忍着失落那种表情。然后全场都欢呼，周冬雨在那鼓掌。结果，冯小刚,刚说：“谁把话筒再给我一下？”那个还有马思纯。最佳女主角周冬雨、马思纯《七月原声》。当那个他再念马思纯名字的时候，马思纯突然整个人就爆发了，然后开心的要死那种笑容，然后眼泪下的特真实，而且很感人。两个人呢互相搀扶着上了台，像那个《七月原声》里边那种小闺蜜一样。周冬雨把马思纯的话筒往前面拉了拉，然后声音抖抖的说：“哎，呀，这空调开的真大。”然后这俩人上台领奖的部分是整场金马里边最活泼的亮色，周冬雨一个劲儿的拽裙子傻笑鞠躬，然后马思纯还沉浸在那种意外的惊喜当中，摆不好表情，一个说：“哎呀，我不会说话，不会说话，你让我先你。”哎，另外一个说：“哎呀，我我我一张嘴又要哭了。”然后两个人在台上还讨论起：“我我们这样是第一回吗？啊、呃，不知道。哎，算算算了，这个不重要。”周冬雨讲到最后的时候，就是举起奖杯说。我们全家都没有做电影的，我拿了这个奖算是光宗耀祖。然后马思纯对着台下含泪微笑说：“妈妈，你知道我特别想结婚吧？但是我恐怕离结婚还有好多年，所以这个金马我先带回家给四位老人，让大家开心一下。”两个小女孩扎扎唧唧的，就是旁若无人的在台上这种欢脱、真实、真切、真心的快乐的表现，让。我作为一个观众，还有台下那届已经非常成熟，而且已经在社会上混了很多年的电影人、明星们都露出了很真心的笑容，还有那么一点点的宠溺。就是镜头给到林依晨的时候，大家都可以看一下，她笑着看着那两个人，然后突然之间要要哭了，然后又回到笑容，整个脸特别漂亮。我老了，金马奖年轻，电影也年轻，终身成就奖这是张永祥说的。这是一位从李行和健康写实电影时代走过来的编剧前辈，也是第一个拿到电影终生成就奖的幕后工作者。他做的编剧做了四十多年，他也是现在整个华语电影圈剧本格式的始祖。他上台领奖的时候，全场自发起立鼓掌，然后啪啪啪进行尊重。所以他说。他在现场看到这么多年轻的有创意的朋友们参与到电影行业里边来，很是欣慰。他露出笑容说：“金马五十三年了，但是看起来比当年更年轻了。我老了，未为感慨，未为感慨。感谢华语电影有金马这么一个舞台，有金马这么一个舞台，华语电影与有容焉。”